0: 今週びっくりしたことがありましてまあびっくりしたと同時に前へ進む元気をもらったというか舞鶴の京都府舞鶴市の舞鶴湾っていうところでこの時期生のねあ生じゃないごめん天然の天然の牡蠣が食べられる牡蠣、えーまあ、小屋さんがあるっていうことでテレビの取材で行ってたんですよ。まあ、ってののものがとい,いうことで虫蠣なんですけど一、まあ、日中漁師さんと一緒にいたのでいろんなお話し,してたんですけどあの海の中にいる蠣ってね一日にたくさんの海水を吸って吐いてを繰り返しているんですけどその量がドラム缶2個分なんですってあのドラム缶風呂とかのあの大きいドラム缶大人が入れるぐらいの。1つ200リットルぐらい入るんですね。それだけの海水を吸っては吐いてよあの1匹のカキがしてるでその中で自分に必要な養分とかプランクトンを自分の体に蓄えていくと私はね1週間でね1ト缶1個ぐらいのねアルコールを吸っては出してはしてるかもしれないけどあんなちっちゃい体でよドラム缶2個分の海水じーっとししてて何もしてないように見えるけど人と手と手を取り合うこともなくひたすら海水を吸っては吐いていやロンリーな生き物やなーと思いましたねその話聞いた時に中島みゆきさんの「ファイト」が頭の中でかかりましたねいやロンリーなのは人間だけじゃない厳しい海の中で生きるカキもまあそんなかと思うとそのあとねポン酢かけていただくのが申し訳なくなったんですけど。ポン酢かけて蒸しガキいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。マイズルの天然柿ロンリーサンデー今夜もスタートです。皆さんこんばんは。NBS アナウンサーおみくじの大吉と書いて大吉お平です。兵庫県神戸市出身、三十八歳、バツイチ。今夜も生放送でお送りしています。ロンリーサンデー。今日で四回目になるのかな。ね、五回目だ。今日で五回目だ。あの週ごとに。皆さんからいただくメッセージが増えてきていてすごく嬉しいんです。けれども、多くのロンリーさんからメッセージいただいてるんですが、ちょっとこれは真っ先に紹介しなくちゃいけないなと思う。メッセージ兵庫県阿穂市のロンリーネームおけいさん日曜日日が暮れるとロンリーさんで思い出します。大吉君、私は分かってましたよ。大吉君が営業論理であることを大吉君の私生活が論理なわけないがな。そりゃ敵いラ浴びるように飲んでサンバ踊ってるわな。ミッツマングローブさんでししょいや見ましたミッツマングローブさんの賢ラジオ『シコラジ』ラジオの放送終わった後にまに、あ、その時々のアナウンサーと YouTube でねその放送を振り返ったりしてるんですけどその中でこの間ちょうどこのロンさんの話をしてくださってたんですよ。まあミッツさんよく番組でもねロンさんの名前を出してくださるんですけどそこでミッツさんが「皆さん大吉昂平は」365日テキーラ飲んで歌ってるようなやつですよと騙されないでくださいっていうことをおっしゃってたんですよねあのミッツさんもそうですしロンリーネームオケイさんもそうなんですけどあのね365日テキーラ飲んでません200日ぐらいは飲んでるかもいやただね僕はこの番組が始まった時からお伝えしました確かに何もかもがロンリーな人間というとそれは嘘になるそれは私もこういう仕事してます特に12月入ってくると忘年会のお誘いも多いただ僕って本当にね薄く広いこう人間関係を子供の頃から構築するタイプなんですねだから傍から見ているととても友達が多いように見える時もあるかもしれないものすごく日々楽しんでるように見えることもあるかもしれないそれは確かに幸せなことではあるんだけれどもただ僕がこの番組を通して皆さんに伝えたかったのはでもね帰る時ってみんな一人でしょ家帰ってきて電気つけるのは自分なわけですよねそういう人って世の中多いと思うんですよあのもう本当に孤独で誰がどう見ても孤独で寂しそうだなっていう人もいたら職場でも学校でもなんか人に囲まれて楽しそうに見えるんだけれども実は本人一人になったときにファッと冷たいい風が心に吹いてるんだよってこれだからみんな違うんかなと思うんですよね結局のところは朝会社行く前学校行く前に洗面台の鏡見て今日も笑顔今日も笑顔って言い聞かせながらね家を後にする人っているでしょだからロンリネスって心のこの一番じめーっとしたところに宿るというか明るいから人が多いから家族が多いからお子さんがいるからだから論理じゃなないいいいっっててことんんだよっていうことをねお伝えしたいんですけれどもでもねそうやってミッツさんあのご自身の YouTube の中でもいじっていただき毎回のように話を出していただき芽ネギの話までこの間出しましたからね何スリランカから帰ってきて芽ネギおいしいなって何を伝えたいのってありがたいですねミッツさんそしてオケイさんありがとうございます。えー、この番組はですねリスナーさんのことをロンリーさんとお呼びしておりますでラジオネームをロンリーネームというふうにご紹介させていただいてますが皆さんのロンリーにまつわるエピソードを募集していますメールの宛先は大吉アットマーク mbs1179.comdaikichi アットマーク mbs1179.com そして旧ツイッター x こちらは大吉一一七九というアカウントで日々情報を発信していますハッシュタグロンさんカタカナでロンさんでポストしてくださいメッセージをご紹介させていただいた方にはキル岩盤浴 BS ファインでおなじみのカモ繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントさせていただきます BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと NBS ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りしますご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所も忘れなくでね今日は嬉しいのがもちろん X のポストもメールもとっても嬉しいんですけどもはがきをいただきましたこちらなんか嬉しいですね人から手紙をいただくことってこの時代あまりないじゃないですかロンリーネームはロンリーバーちゃんさんからいただきましたありがとうございます安倍区にお住まいの方ですねはじめまして年が明けたら80歳ですあ、えー、30でいらっしゃるね、80歳番組は気がついてからずっと見てますテレビも楽しませてもらっていますロンリーサンデーは一人でよたよた生きている私に力を与えてもらっていますよ1時間ずっと大吉さんの声を聞けてリスナーの人の思いも聞けて元気をもらっています。大吉さんのこれまでのさまざまな日常は私に明日も頑張ろうと力をつけてくれました。もう会えることもない昔の人たちを思い出させてもくれました。ありがとう大吉さんいいお仕事されてますよ。嬉しいですね。あの冒頭ミッツささんんとおけいにディスられたからこういう褒めてくれてるハガキを紹介しているわけじゃないんですよそんなわけじゃないんですよ本当にこのハガキをね今日はいただいて唯一今週いただいたハガキという形でのメッセージですけれどもサンジュでらっしゃるじゃあ次はベージュですねロンリーバーちゃんさんもう会えることもない昔の人たちということはもしかしたら旅立って行かれた方々がお友達の中にご親戚の中に大勢いらっしゃるのかね、それぞれの状況でなかなか会えない、えー、今環境なのかでも私はですねまあやっぱり私も38年ぐらい生きているといろんな別れもあるじゃないですかそれは誰だってあるわけなんですがきっとねまた会えるだろうというふうに思ってるんですよ。あのロンリーばあちゃんは絶対わからないと思うんですけどもアニメ漫画でね「悠々白書」っていうね僕ら世代男は全員見てた漫画があるんですけど「あの霊界」と「この人間界を行ったり来たりするストーリーであれを見た世代っていうのはねこの世にはねきっと霊界っていうのがあってね先に旅立った人仮に自分が先に旅立ったとしても結局またその友達や家族とは会えるのでちょっとの間さよならですねというふうにですねえいろんな別れにえ自分が遭遇した時には思っています。ロンリー,バーちゃんはがきでの達筆です綺麗な字を書いてらっしゃるありがとうございますハガキでのメッセージありがとうございます着る岩盤浴 BS ファインお送りさせていただきますんでねぜひ手首につけてくださいとってもあったかいですよということで番組中もですねぜひ皆さん X でポストしていただいたりまたはメールでどしどしお便り送ってくださいあのロンリーバーチャンみたいないいメッセージだけじゃなくてね、えー、私に対する文句いちゃもんすべて受け付けておりますのでそんなのも結構ですよ打たれ強いんで大丈夫でございます番組この後もどうぞよろしくお願いいたしますそれではまずはこちらのコーナー一人でできるもんお一人様も大歓迎ロンリー大吉が実際に一人で訪れたスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介していくこのコーナーですがこの一人でできるもんの,のコーナーにもお便りをいただいています西宮市にお住まいのロンリーネーム西宮のまっちゃんさんありがとうございます温泉巡りが好きでバイクに乗って一人であちこちよく行きます以前長野県にある古い温泉旅館で寝ているとき悲しだりに会い怖い思いをしました。お湯さんは出張先で不思議な経験をしたことはありますか？僕もね中型免許を持っているので20代の頃はドラッグスターっていうアメリカンタイプのこう前かがみになるんじゃなくてドーンと自分が後ろにこう座ってなんていうかなちょ,ちょっと偉そうな体勢で運転するタイプのバイク、まあハーレーのちっちゃいバージョンみたいな形だけで言うと乗ってよくいろんなところ行ってましたよ一人であのこの時期寒いですねこの時期ねもちろん手袋をはめてフルフェイスのヘルメットねかぶったらなんとか対応できますけど耳とかね手とかねこの時期バイクは寒いですよねまあだから温泉に行くのかな西の宮のまっちゃんは金縛りとかはあんまり出張先であったとかはないけれども一回インドネシアのジャングルの中でロケをしてた時に大きなバンガローで一人で泊まってて電気がないんですねあのラジエーターの電気はあるんだけれども夜はその電気使っちゃダメっていう本当にジャングルの中のあコテージで夜はろうそくだけなんですよ。ろうそく消しちゃうともう真っ暗になるから明日の朝まで明るくなることはない。で僕ろうそく消して寝たら1時間ぐらい経ってかなカシャシャシャシャシャシャシャってなんか飛んでるんですよコテージの中で。でえっ、ー、何なんか虫でも結構音が大きくてカシャカシャカシャカシャカシャってそれがたまにどっかに当たってるんですよね壁とかに。でそそのの音がそのバッタとかが当たってるレベルの音じゃなくて割とこうドーンと当たってるから怖いでしょ真っ暗で電気つけられないしコウモリかなと思ってねコウモリが入り込んできたでもコウモリってこんな音するとかいろいろ考えてたら恐怖で恐怖でもう眠れなくてで布団から飛び起きて携帯電話の光でそのカシャーカシャクシャクシャってする方向照らしてね何がいるで何かいるのよ何か飛んでるのよでもう12時間格闘したと思う油汗かきながらでそのカシャカシャカシャーっていうのがどっかの棚の上に止まってその時にその部屋の中にあった大きいゴミ箱をバーンってかぶせてじゃあそのゴミ箱の中でガーガーガーガガーガガーって「何なのこれは何な,なの?」って思いながらとにかく朝まで布団の中で過ごしてねホテルの人すぐ呼んできてホテルの人に聞いたら「ャッツ・スケイダー」って言われて「スケイダースケイダー!」分かりますセミその時人生で初めてセミのこと英語で「スケイダー」って言うんだって知りましたけどでもね日本にいるようなレベルのセミじゃないんですよもう感覚で言ったらちょっとちっちゃいお弁当箱ぐらいあるセミあれがずっと。と夜な夜な飛んでてね僕の布団にも当たってきたりしてそういう意味で言うと不思議なというか東南アジアならではの恐怖体験でしたね西宮のまっちゃんさんありがとうございますキルガンバンよく BS ファインをお送りいたしますさあということで一人でできるもののコーナー今週ご紹介するのはこちらおにぎり専門店結び堂皆さん最近おにぎりまあ、おむすすびとも言うか食べてます例えばこのラジオを聴いてくださってる10代の方がいたとして、えー、幸せなことにお父さんお母さんもしくは誰か保護者の方がお弁当作ってくれてるので毎日食べてますよっていう人もいるかもしれないけど結構社会人になってくるとおにぎりってコンビニのおにぎりはねよく食べますけど。温かい人が握ったおにぎりってなななかなか食べることないとい思うんですよね多分そういう需要をついてるのか大阪市北区大阪メトロ中崎町駅から徒歩3分のところにあるおにぎり専門店結び堂今流行ってるんですよ結構オープン前から行列ができてるんですけどもね古民家まあ中崎町っていうエリアがもともと古い町屋が立ち並んでるエリアで,でその町屋の中に新しいお店が増えてきているよく雑誌にも載るようなおしゃれな町なんですけどまあ小さいね古民家を改装してやってらっしゃるお料理屋さんでテーブル席もあるんですけどもここのいいところはカウンター席もあってでこのカウンター席が壁を向いてるんですね。人人ででで来られてるるも結構多いんですよなのでカウンター座るとカウンターに座っているお一人様たちは壁を向いてるからあんまり他の人の視線とか仮に知り合いが店に入ってきたとしてもあんまり気づかれることがないというかカウンターがね入り口のすぐ近くにあるのでその構造も僕は結構好きなんですけども中崎町は弊社 NBS からも近いのでなランチ時に歩いていける距離なんですけどねここはねおにぎり専門店なんですよ。家で食べりゃゃいいじゃんってね思うじゃないですかおにぎりはでも全然違うお昼のセットは結構大きいおにぎりが2つお皿にのっててあと副菜が3種類日替わりでのってますサラダデザートもついてくるで汁物が必ずついてくるんですけどこれがまあ具だくさんでね味噌汁か豚汁かかかを選べたかなでも豚汁だったけれども大根にんじんごぼう豚肉結構大きめのこの味噌汁の器にね具沢くさん飲むというよりかは本当に食べる味噌汁っていう感じで入ってるんですよだから小食の人はちょっとおにぎり専門店と言いながらもしっかりお腹いっぱいになる場合によっては食べきれない人もいるかもしれないぐらいのボリュームがあるんですけど。今ちょうど12月はね今はねカス汁が選べたはず鮭が入ったカス汁が今この時期は選べたはずでおにぎりはまさに今の時期で言うと新米使ってらっしゃるんですってでしっかり甘辛い味付けがついた海苔これがおにぎりには巻いてありますでやっぱり何が嬉しいかっていうとコンビニのおにぎりも美味しいですよめちゃくちゃレベル高いじゃないですかだけどあったかいねそのさっき炊けた米で炊いた米の粒が立ってる米が輝いているそのあったかいお,にお米を炊いた米を人が握ってくれるっていうこのおにぎりをあれ自分はいつぶりに食べたかなと思うんですよねで結構ねそこにいるお客さんみんな同じようなこと言いますあなんか食べた時に昔誰々が握ってくれたおにぎり思い出したとかねまあベタですけどお母さんが作ってくれたたお弁当思い出したとかね確かにあったかおにぎりってめちゃくちゃ久しぶりに食べるななんか懐かしいななんかノスタルジックな気持ちになるなそういうところがやっぱり人気に火がついているのかお客さんもですねあのなその店構えで言うとおしゃれな古民家を改装したインスタ映えしそうな雰囲気だから並んでる人は圧倒的に女性が多多いいんんでですすねね女性のグループとかも多いんです、ね、だけど結構ねサラリーマンもね男性のサラリーマンもねその行列にいるんですよ。で気持ちがわかるだいたい僕も40近くなってくると昼時に20代の頃ってなんか辛い麻婆豆腐とご飯とあともう一個餃子も追加でとかさラーメンとか。昼にものすすごく食べたたかかっんんですけどなんかもう最近ねもうちょっとこうあのもうもちょっと胃に優しいものが欲しいというかあんまりお昼から食べられないんですよねそんな量ねだからおにぎりとお味噌汁と副菜ってちょうどよくって少しね塩が効いたし少しこう塩加減がいい感じに効かされたおにぎりでこれが本当にね是非ね1人でランチどき行っても十分楽しめるあんまり周りの目は。空気を気にしなくていいお店なのでぜひ行っていただきたいなと思います土日祝休みのことが多いんだけれども不定期でやってることもあるんですよインスタグラムでそういった情報結構あのしょっちゅう出してるので最新情報をぜひ行く前にチェックしていただきたいあとやっぱ今人気だから結構並んでることもありますうん、15分とか30分とか並ぶ可能性もあるけれどもぜひね寒いけどね寒い中並んだ後にあったかい人が握ったおにぎり食べていただきたいですね今週の一人でできるものは大阪市北区中崎町にありますおにぎり専門店の結び堂でしたああなんか寂しいな人恋しいなそんな時には大吉翔平のロンリーサンデーいつでもどんな時でも僕大吉翔平があなたに寄り添いますメールいただいております和歌山市にお住まいのラジオネームうにこラジコさん NBS のロンリープリンス大吉さんこんばんはこんばんはありがとうございます愛車を買って南港のインテックス大阪で開催されている大阪モビリティショーに行ってきましたあなんか今やってますよねテレビの中継でも見ましたねここから中継している番組えうちの番組やってたんじゃないかな確か大阪モーターショー12月11日月曜日までやってるんですっていろんなね国産車だけじゃなくて外国の車のメーカーも入ってきていて、まあ、最新の車などを紹介しているっていうイベントなんですけどもね、えー、このウニッコラジコさんは車が好きなのかなメッセージまだ続いてますが朝は冷えたので暖か下着を履いていくと昼間は気温が上がり少しお稲荷さんが群れるほどでした。<笑>ああわかりますわかりますわかります。男性はね下半身熱に弱いですからねあの今日は冷える今日は寒いよって思ってそれこそスーツのスラックスの下とかにその冬用のボクサーパンツでさらにあのあいうのなんていうのかな桃引きじゃないけど、えー、女性の,あのパンストみたいなやつあるじゃないですかユニクロとかで売ってるあの温かい、あのー、ズボンの下に履くえ,えな何ですかあタイツ男性がねこうあのー、履く長いタイツみたいなあったかいでしょあれ履いてたらだけど分かるんですよその昼間とかあなってくると気温が上がってめちゃくちゃ蒸れてきてあの沼地みたいになりますよねであのこれは男性にしか分かってもらえないと思うんですが、スーツのポケットとかにこう両サイドから手を入れて、その、そけ部から、そのボクサーとか、そのスーツシ,ショーツの上から、パンツの中にこう手を入れて、こうパタパタパタパタさせてね、パタパタってさせて、こう中に冷気を取り込むというかね、わかりわかりま、僕もよくあの取材先、あのロケ中、外が暑くなってきたらやってます。なことじゃなくって、そうじゃなくって。えー、ウニコアンドラジコさんうちの車は新車で買って今年で23年目ですうわー燃費悪いでしょうね今ガソリン代高いから23年目いやーもうこれは愛着枠は家族の一部だわツインターボのミッション車でまさにじゃじゃ馬ですが私にとっては人生の半分ほどを共に過ごした最高のパートナーです僕も車好きやからねわかりますただ私は5年ぐらいで。自分が払えるローンを組んでだいたい5年ごとに車を変えていく今だから入社16年目ぐらいなんで今乗ってる車が 3, 年目あ3代目ですねやっぱり車って劇的にこう性能が良くなっていくじゃないですか2年3年でだからそれがそ,そういうものを自分は常に試したいと思うから5年ごとぐらいに僕は車を買い替えるタイプなんで。ウニコラジコさんとはちょっと車とのこの接し方が違うんだけどだけどパーートナーっていうのはわわかるわ全部の車に過去乗った3台の車にそれこそあの1台目は奥さんと一緒に乗ってたよねとかいう思い出があったり2台目ちょっと大きい車に乗り換えて若い後輩がいっぱい入ってきたからあの後輩たち連れてバーベキューに。行った時のこの自分の心の中のあなんかクールに運転してるんだけどこれがやりたかってんなと思いながらね運転した思い出があったりとか全部の車にねそれぞれの思い出があるからウニコンラジコさん気持ち分かりますよ僕はね全部の車にね名前を付けてます今の車にも初代に乗った車はブランドン2代目の車がディランで三代目の車がデイビッドですこれは全員私が大好きなドラマビバリーヒルズ青春白書の登場人物たちですあのハーレーダビッドソンっていうバイクがあるじゃないですかハーレーに乗る人たちっていうのはなんか自分のあのその性愛対象のえー、名前をつける例えば男性で女性が好きな方だったら女性の名前を付けるんですってハーレーに、えー、例えばジェニーとかで女性で男性が好きな人だったら男性の名前を付けるんですってハーレーにトムとかで男性で男性が好きだったら別に男性の名前つけたらいいんですけどなんかそ,それの話を聞いた時にすごくなんか素敵やなと思って自分の本当に愛車じゃないですかで僕はそのなんか車っていうのはバディっていうかこう相棒ってうっていうそういう位置づけだからデイビッドもディランもブランドンも全員ボーイズの名前をつけてるんですけどあのそれぐらい愛しています。このの話全然共感されないのよ周りで車に名前つけてる人って一人も出会ったことないんですがウニコラジコさんはいかがでしょうか。キルン BS ファイン差しし上げまますすお送りしますねさあそれではここからのコーナーはこちらです。僕が出会った人人変人私大吉昂平がアナウンサーとして16年仕事をしてきた中で出会ったまさにこの安室奈美恵さんの今かかっている曲ですが「リスペクト」の意味を込めて「奇、えー、人・変人」と捉えている皆さん、えー、その皆さんの「奇人・変人ぶり」をご紹介するコーナーでございますここは本当にリスペクトなんですよああこの人のこういう部分に憧れるなああこの人のこういうところは真似できないなあーやっぱりスターだなそういう人を毎週ご紹介していますが今日はこの人です。石田純一さんはい。俳優さん数多くのトレンディードラマにご出演をされた、まあ、バブル期を代表する役者さんですよね。トレンディードラマってね和製英語だけど何だろうな多分ちゃんとした定義はないんだろうけど僕のイメージでは。高学歴、高収入、都会で生きる男女の恋愛みたいな、なんかそういうものを描いたバブル期のドラマというのが、それこそダブル浅野さんとかね、ああいう時代ですよね、トレンディードラマと思ってるんですけど、僕はですね、石田純一さんよりも、どっちかというと、石田一生さんの大ファンだった世代なんですよ。息子さんね、石田一生さん。石田一生さん90年代のドラマもう主役務めまくってましたから何も見ずに言えますね「一つ屋根の下でしょ江口洋介さん」とか出てたあと「未成年ね」ねこれ未成年って浜崎あゆみさん反町隆史さん香取慎吾さんが出てたんですよ浜崎あゆみさんが出てた数少ないドラマあと「聖者の行進」「リップスティック」広瀬良子さんとね共演してました久保塚さんも出てましたねだからその時代に中学生か小学生で TBS、フジテレビ、日テレのドラマを見まくってたので石田一生さんが自分の中では大スターかっこいいしなんか妖艶だしユニセックスな感じもなんか好きでしたしでそれこそもう未だに覚えてますけど2001年8月23日自分の誕生日の日にですね石田一生さんが当時出演をされてた「大江戸ロケット」っていう舞台を僕一人でチケット買ってたんですよ。で見に行こうと思っていたその8月の23日の数日前に石田一生さん逮捕っていうニュースが入ってきて「え舞台どうなるの?」ってなって舞台を全部払い戻しまあその後別の役者さんを立ててやったっていうまあそんな時代というかそんな経験があるんですけど石田純一さんとはテレビのバラエティー番組で何度かご一緒させていただいたこともありますし僕がですね一時期あの担当していた短いラジオ番組があったんですねそこにもゲストとして来てくださったことがあります石田純一さんってあの靴下を履かずに革靴を履くまるでイタリア人のようなあのダンディでおしゃれな感じが素敵じゃないですか初めて石田純一さんのあのプロフィール見たんですよオフィシャルのプロフィールじゃあ身長とか体重とか書いてあるんですけど靴のサイズも書いてあってちゃんとご丁寧に「イタリアサイズ51」って書いてましたね。<笑>必要ですかっていうプロフィールだと思うんですけどいやーああいうところもねなんかちょっとあの石田純一チックな感じで素敵だなと思ったんですがあのね「あー石田純一さんってこういう人なのか」って思わせてくれるエピソードが一つありましてそれは。そのバラエティ番組の収録があってその時のゲストが石田純一ささんんとパンチェッタジローラモさんだったんですよだから色男というくくりでその日本とイタリアを代表するような色男がゲストで来るというねそういう収録があったで石田純一さんは、まあ、大阪のスタジオに入ってらっしゃったんだけどなんかねジローラモさんが天気かもしくはなんか人身事故かわからないけど何かの影響で。新幹線だったか飛行機だったかが予定していた時間に来ないということで収録に遅れてしまううとということが分かった,んです、ね、ただ大阪ですでに他のタレントさんも多くスタンバイしていたし、まあ、収録もその決められた時間に始めないとその日中に東京へ帰るタレントさんも大勢いたからなかなかどうしようかだけど色男っていうところで石田純一さんと。ジローラモさんが来ないことにはなかななか成り立たたい内容だったんですよでまあ収録していく順番を変えながらあのジローラモさんと石田純一さんが登場されないところをじゃあ先回しにして収録を進めていこうかとかまあなんかいろんな案が出てたんですけどもともとの演出でね石田純一さんとジローラモさんがバラだったかな。なんか花束を持ってスタジオに登場するそうすると司会師である水野真希さんに「今日はよろしくお願いします」って言ってその花を渡すっていうそういう演出がもともと台本上あったんですね。でもジローラモさん遅れてくるなとかいろいろスタッフが「どうしようどうしよう」って悩んでる時に石田純一さんがさバーって僕らの方来てスタッフのところ来て確かね「ジローちゃん」って呼んでたと思うんですよね。ちちゃんだったからちゃんんだだっったたかかラモ忘れたけどあのさあって言って「ジロちゃん遅れるんでしょ?」ってそしたらさ別に僕一人で最初オープニングは始めてまあ普通にスタジオ出てきてでジロちゃん遅れてきたら遅れたということを正直に言って入ってきたらいいじゃんとで僕らもはあうんただその理由の説明とかなんか面倒それを番組上どうするのかなみたいなところ思うじゃないですか。じゃあ石田純一さんが、いやいやだからさ、元々演出で用意してくれてた花をさ、二郎ちゃんだけが持って、あごめんねって、水野真希ちゃんのために花を買いに行ってたら収録に遅れちゃったよって、こういうさ、冗談言いながら入ってきたら、遅刻も演出になるでしょうって、さらっと言ったんですよ。ああ、石田純一と思いましたね。その時にね、女性のスタッフが多い現場だったんですけど、その演出を取り入れるかどうかは別にして。いやもう俺の花いいから、ロ郎ちゃんに花持たせてさ。花買いに行ったから遅れたよって言えばいいじゃんっていうなんかその計らいというか気遣いに、なんだろうジャパニーズイタリアン石田純一の底力というのを見せつけられましたね。シンプルにかっこよかった。本当にスタッフの多くが目がハートに。なってました僕はねあの石田純一さんのアイデアというのがさらっと出てくるところがかっこよくてああこういうこういう男になりたいな50代60代年を重ねながらどんどんセクシーになっていくような男性になりたいなというふうに強く思った2 5 6歳の出来事でしたね。番組ののオンエアはは結局はジローラモさんが思ったたよりも早く到着できたのでき遅れたとかいうことも言わずシンプルにジローラモさんが「今日はこんな花を買ってきたよ収録のために」って言って、まあ、渡すということになったんで石田さんの案は採用されなかったんですけどでもピンチの時にねああいうクールにかっこよく切り返す術というのは男として憧れますね。はい、これからもどんどん年を重ねていく姿が楽しみな役者さん。どんなあ素敵な男性になっていくんだろう、どんどんどんどんと楽しみに見ている役者さん、俳優さんの一人です。今日の僕が出会った奇人変人は石田純一さんでした。さて、来週はどんな人の話をするでしょうか、こちらもお楽しみに。大吉洋平のロンリースタンデイ、メールの宛先は大吉アットマーク n B. S. 一一七九ドットコム。d a i k i c h i アットマーク n b s 一一七九ドット c o m 番組公式の X とインスタグラムもやってます。ハッシュタグカタカナでロンサンで投稿してくださいね。どんどんメッセージが届いております。嬉しいですね。大吉アナこんばんは。こんばんは。先日中学生の息子の三冠がありました。三冠終わりは一緒に帰るものだと思っていた私。下駄箱で待っていたのですが待てど暮らせど息子は現れずほう仕方なく1人で家に帰る途中友達とワイワイ楽しそうに帰る息子を発見小学生の頃は喜んで私と帰ってくれたのにそりゃあ中学生はそんなもんですよね分かってはいますが息子が離れていくのが寂しくて仕方ありませんと和泉市にお住まいのロンリーネームママレモンさんから頂きました。中学校の男子ってそんな感じじゃないうん僕もね中学高校大学ぐらいまでかな結構ねあの友達といる時に親が出てくるのなんでやろうね特にお母さんが出てくるのが嫌であの大学の大切な保護者説明会とかももう来ないで俺,俺が全部自分で理解して。あの必要なことを後で伝えるからもう友達もいるしもうもう「こんどいてこんどいて」ってすごく言ってたのを覚えてます。中学生の時なんかっていうのはなんかこうやっぱりある程度男の子って尖っていたり少し乱暴な様に憧れを持ったりするのでそういう意味で言うと母というものが一番こう。思ってもないのに攻撃をしたくなってしまう対象であるという人は少なくない気がするんですよねでもねママレモンさんね女の子もそうだと思うけどね男の子は基本的にみんなお母さん大好きようんだから絶対息子さんもね下駄箱前でお母さんが待ってるのもわかってるはず多分見えてるはずだけど友達と何もそれを気にしないふりしながらワイワイガヤイガヤしゃべりながら変えるのよだけど背中では「おかんごめん」って思ってんのよ絶対思ってるそれやっぱり自分が思春期の時に母や父に対して放った言葉とかを今振り返っても本音じゃないもんねうん結局家に帰って部屋に戻って落ち着いた時に「あ何であんだこと言うたんやろ」うとかうわーなんかもうなんだんなあそこまで言わんでもよかったなとかって思うことって青春時代って連続ですからねだからお母さんは寂しいけどわいわい楽しそうに一緒に帰ることができる友達がいるのが幸せじゃないですか息子ちゃんにとってね息子は絶対思ってますよおかんごめんなあ一人で置いていってなっていつかそれを言うてくれる時が来ます今は言えないけどね中学生はね今は言えないのよ恥ずかしいからえ「キルガンンよく BS ファイン差し上げます」それではここからは盛り上がってまいりましょう。La música de hoy de Yohesito!Hola, amigos, ¿cómo están? Que comience la fiesta! 多分このコーナーをやってるからね、ミッツ・マングローブさんがね。大吉おへは365日テキーラを飲んでるようなやつですよって言われるんでしょうね。ここだけは皆さんラテンのノリでちょっと気持ちを盛り上げて、ね、明日からまた一週間が始まるよという人も多いと思うので明日の仕事へ学校へ、えー、主婦業へ、えー、そういったものへの活力にしていただければなと思いますあの先週ねグロリア・エステファンのオ、えージェ・ミ・カントっていう曲をお送りしましたでこれはミッツ・マングローブさんからのリクエスト曲だったんですけど放送直後にですねミッツさんがグロリア姉さんはね、こうこうこういう実績を残したアメリカでどうのこうののアーティストでっていう、まずグロリア・エステファンの,あの紹介を LINE でくれまして、でもミツさんがちょっと怒ってらっしゃったのは、スペイン語バージョンかけないと意味ないじゃないってって、英語バージョンだったんですよ、先週が。でもこれ、ラテンミュージックのコーナーだから、そらそうですね、スペイン語バージョンをね、お届けしないと。そこも考えてミッツさんリクエストしてくださったのにねごめんなさいね私のミスでございますですので、えー、今お送りしてる曲がこれがオオジジジミミカカンンンングロリアエスステファンののュバーョでございます英語とねスペイン語ってねやっぱりこの持ってる言葉の雰囲気が抑揚が違うのでやっぱりスペイン語になった瞬間よりラテン感が増しますよね。津さん失礼いたたししましたこれに懲りずまた何かいいラテンミュージックがあったら教えてください。さあということで今日もですねある人からリクエストをいただきました旧ツイッター X でロンリーネームリさんからリクエストをいただきましたよ嬉しいなあのリスナーさんからのリク,リクエスト曲をお送りするのはこれが初めてですね。それでは参りましょう。タリアでデスデエサノチェフィーチャリングマルマ配信では音楽をカットしてお届けしています私の愛するラテンミュージックの数々も毎週1曲選曲しています気になる人はですねラジコのアプリで NBS ラジオ大吉大平のロンリーサンデーをチェックしてくださいタリアはまあ世界的にも有名なメキシコ出身のシンガーですよねラテンの曲だけじゃなくて割とポップな曲とかも歌ってらっしゃるんじゃないかなこの曲は2016年にリリースされた一曲ということででもなんか皆さんもあのちょっとラテンにハマってきたという人もいらっしゃるんじゃないですかこの5回聞いてくださってるとタコス食べたくなりませんこういう何かテンテレテレテンテンテンみたいなこの縦乗りの曲聴いてるとタコスちょっと辛めにタバスコいつもより多く入れて食べてテキーラ飲んでライムかじって塩なめてっていうね365日はしておりません車の話反応いただいておりますありがとうございますラジオネームニッコラジコさんありがとうございますうちの車の名前はペペあやっぱりつけてた名前ペペなんですねあとねロンリーネームごめんなさいロンリーネームトンくん車に名前つけてますトッジョトールとジョージで買ったからえ兄弟で買ったのかな友達同士で車を買ったってことトールとジョージでトッジョ僕ら世代トッジョって聞いたらトッポジ以上かなと思ったんやけどそして西宮市にお住まいのロンリーネーム西宮のまっちゃんありがとうございますニューヨークステーキっていう名前つけてますなんでステーキえ、これあ、川崎のバイクなんだって川崎のバイクに乗ってて相棒でニューヨークステーキえ、これバイク車詳しい人だとわかんのかな、えー、でも名前つけてらっしゃる方やっぱり多いんですねロンリーな人たちの一つ特徴なのかもしれませんメッセージありがとうございましたということで今日はタリアでデスデエさんのうちへフィーチャリングマルマお送りしましたさあそれでは続いてはこちら参りましょう洋平のロンリーバスタイム人肌恋しい季節温泉ソムリエの大吉洋兵銭湯も好きでございます。おすすめの銭湯を毎週この時間にご紹介しています。今日のロンリーバスはこちら延命湯大阪市福島区にある銭湯なんですけど。各線福島駅から歩いて5分ぐらい5分もかかんないかもしれない長屋がね密集している路地の中にあって周辺は飲食店ばっかりなんですけどあのそこに突如ひらがなで「ゆって書いた銭湯が現れるんですよ。もうね数十年以上歴史があるはず1980年代初期に一回改装したとおっしゃってたから木でできた靴箱の鍵ここに靴入れて入っていくような銭湯なんですけれどもあの浴槽が結構ねくねくね曲線を帯びた形でカラフルなタイルなども特徴的でちょっとイスラム圏の古いい建物みたいな雰囲気を醸し出し出てるんですねであの浴室の天井がとっても高くてなんか話によると潜水艦に乗ってぐーっと海底に沈んできたようなイメージをデザインされた方が持っていらっしゃったよう。なのでこう湯船に浸かると本当に海底の深いところにいるような気分になるようなデザインなんです。スチームサウナが一つあります、ね、で水風呂が露天外にあるんですけど一人がやっと入れるぐらいの大きさの水風呂これがね今の時期ねいい意味で外気温と重なってキンキンに冷えてるんですよ。で僕はなんでこの延命湯が好きかというと延命湯の周辺っていうのはいわゆる福島の路地街小さーいお店が密集してるんですね。で延命湯で体温めて延命湯の外に出ると目の前に路地裏チャイニーズ有馬さんっていう小さい中華料理屋さんがあります。カウンターがあってテーブル席一つこのカウンターに座ってパクチーチューハイっていうのがあるんですよ。チューハイにパクチーいっぱい入ってる。パクチー嫌いな人は絶対ダメでもああいう高層が好好ききな人は大好きこれをきっと飲んでちょっと中華つまんで帰るというのが私の福島ゴールデンコースなんですね。なので、まあ、福島には有名なホテル阪神の高級サウナもあってあれもいいんだけれども昔ながらの銭湯そしてその長屋で閉めるその銭湯のエンディングこのコースをねぜひ皆さんに味わっていただきたい。あのロンリーネーネムさすらいの豆柴さん東京都杉並区の方からですね「あの最近ビストロにはまってます」「大吉さんおすすめのお店がありましたら教えてください」というメッセージも頂い,いてたので「東京からだとちょっと大阪来る機会はどうなんだろうお仕事なんかであるのかなあの行ってみてほしいなと思います」「ビストロって何ビストロってフランスかフランス料理のなんかこう料理屋さんみたいなあの食堂みたいな感じのことを言うのかな小さいタイプのなんか気軽にフランスとかがフレンチが食べれるようなお店を多分ビストロって言いますよね。間違ってたらごめんなさい。僕らの世代はビストロって言われたらさ38歳どうですかリスナーさん。ビストロって聞いたら思いつくのはそれはもうスマップスマップビストロスマップでしょ。チリンチリンチリンチリンって中居さんがねオーダー心も体も温まる鍋料理みたいな。今夜もありがとうございました。来週も論理んで聞いてくださいね。